0: Esto es el Mercadeo de Noticias, el peor programa de noticias de todo Internet, y estás a punto de ser desinformado. Incluso después de admitir el miércoles que una de cada 5.000 inyecciones provoca efectos secundarios graves, el Ministerio de Sanidad sigue imponiendo la vacuna covid Menos de una semana después de que el Ministerio de Sanidad alemán admitiera que una de cada 5.000 inyecciones de COVID provoca efectos secundarios graves, la Federación Alemana de Hospitales pide que se revoque la vacunación obligatoria del personal sanitario. No es razonable seguir así. Hasta ahora, la Asociación Alemana de Hospitales, DKG, era partidaria de la vacunación obligatoria del personal de enfermería y asistencia. Sin embargo, según un comunicado oficial, la asociación, que depende del Ministerio de Sanidad, cambia ahora su postura porque las vacunas tienen poco sentido contra la variante Omicron. Según los descubrimientos actuales, no es sensato ni transferible continuar, dijo el miércoles Henriette Neumeyer, vicepresidenta de la Junta Directiva, a redacción Netzwerk de Utschland. En la época de la variante Delta, la vacunación obligatoria del personal de enfermería parecía tener un fuerte efecto protector, también para los grupos vulnerables de los hospitales, defiende Neumeyer la posición anterior de la DKG. Con la variante Omicron, esto ha quedado obsoleto. Vacunación obligatoria. El gobierno alemán aprobó la vacunación obligatoria del personal sanitario el pasado mes de diciembre. Los empleados de instituciones para personas vulnerables, como residencias de ancianos y clínicas, debían demostrar que se habían vacunado o curado a partir de mediados de marzo de 2022. Según la ley, este reglamento solo se aplica hasta finales de año y quedaría derogado si la ley de protección contra infecciones no se vuelve a modificar. La inyección provoca efectos secundarios graves. El Ministerio de Sanidad alemán admitió oficialmente el pasado miércoles que una de cada 5.000 inyecciones provoca efectos secundarios graves, es decir, hospitalización, discapacidad permanente o muerte. Una persona que recibe cuatro inyecciones tiene una posibilidad entre 1.250 de sufrir estos efectos devastadores. Con esta admisión, las autoridades han admitido oficialmente por primera vez que existe un grave problema de seguridad con las inyecciones experimentales de COVID, que se han administrado miles de millones de veces en todo el mundo. Según las cifras oficiales, solo en Alemania ya se han producido decenas de miles de hospitalizaciones, discapacidades o muertes. Los efectos secundarios leves por los que se ha tenido que consultar a un médico, como problemas menstruales, cardíacos o convulsiones, no se incluyen en las cifras. Además, solo incluye los casos notificados por los médicos. Los datos incluían 5.862 notificaciones de sospechas de reacciones adversas en niños y adolescentes. De las notificaciones, 186 sospechas de reacciones adversas se produjeron en niños menores de 5 años y 124 en niños de 15 meses a 4 años. Se notificaron 61 sospechas de reacciones adversas en lactantes cuyas madres fueron vacunadas durante la lactancia. Las políticas de vacunación están amenazadas en todo el mundo. La admisión del Ministerio de Sanidad abre la puerta a que las víctimas de las vacunas demanden a las autoridades, que siempre han afirmado que las vacunas son seguras. También pone una bomba en las campañas de vacunación actuales y futuras en todo el mundo. Además, la decisión podría tener consecuencias legales de gran alcance para los gobiernos que ahora quieran imponer la vacunación obligatoria. No hay absolutamente ningún apoyo científico para vacunar a niños sanos con inyecciones experimentales. Los niños menores de 20 años tienen una probabilidad estadística del 99,998,7% de sobrevivir a una infección por COVID. Los niños sanos tienen incluso menos probabilidades de morir de COVID. ¿La confesión jugó un papel importante? La Asociación Alemana de Hospitales no dice nada sobre la confesión del Ministerio de Sanidad sobre la nocividad de las vacunas COVID en su declaración. Sin embargo, llama la atención que la Asociación Alemana de Hospitales haya cambiado su posición sobre la vacunación obligatoria del personal sanitario menos de una semana después. La mayoría de las investigaciones publicadas son totalmente fraudulentas, y todos los ámbitos de la ciencia están dominados por mercachifles, estafadores y farsantes que fabrican investigaciones para obtener subvenciones del gobierno mientras ofrecen historias falsas. Décadas de investigación sobre la enfermedad de Alzheimer están siendo expuestas como falsas. Las investigaciones sobre la serotonina en los antidepresivos eran todas falsas. La NASA propone nuevas investigaciones falsas, pretendiendo enviar helicópteros a Marte, un planeta sin atmósfera, para transportar rocas a las llanuras marcianas. Las teorías económicas que impulsan la TMM son todas falsas y se basan en un sinsentido total. La ciencia del clima es un fraude total y ficticio, arraigado en la absurda idea de que el dióxido de carbono es un contaminante que mata a las plantas verdes, de hecho, es esencial para la fotosíntesis. La ciencia de las vacunas no es más que un fraude, impulsando peligrosas y mortales inyecciones experimentales que ni siquiera dicen haber superado ensayos clínicos a largo plazo que demuestren su seguridad y eficacia. Décadas de investigación sobre el Alzheimer se ponen ahora en tela de juicio al descubrirse que los investigadores han falseado las fotos de las proteínas amiloides para que parezca que causan la enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué falsificaron las fotos? Para conseguir más de 28 millones de dólares en subvenciones de los NI, por supuesto, que dan subvenciones a cualquiera que pueda respaldar las mentiras de Big Pharma, permitiendo así a la industria farmacéutica vender más medicamentos que no funcionan. Toda la industria de los antidepresivos se basa enteramente en el fraude, no hay ningún desequilibrio químico-cerebral que se resuelva con pastillas y sus. Cuanto más se investiga sobre Big Pharma y la llamada ciencia médica, más se comprende que se trata de un fraude masivo, coordinado y motivado por la obtención de beneficios para vender medicamentos recetados a personas que no los necesitan y a quienes no van a ayudar. Toda la industria de los fármacos antidepresivos ha sido expuesta recientemente como un fraude masivo. Todo se basaba en la falsa afirmación de que la depresión está causada por un desequilibrio químico en el cerebro que podía corregirse con medicamentos y sus. Pero, como informa Andreadness.com, este fraude ha sido desmontado por un nuevo estudio del University College de Londres que confirma que no existe ninguna relación entre los niveles bajos de serotonina y la depresión. Los carteles farmacéuticos simplemente lo inventaron todo. La semana pasada, el University College de Londres informó de un sorprendente hallazgo en el estudio de la depresión clínica. Los investigadores concluyeron que no hay pruebas claras de que los niveles o la actividad de la serotonina sean responsables de la depresión. El estudio longitudinal que abarca varias décadas sugiere que es poco probable que la depresión esté causada por un desequilibrio químico, y pone en duda la acción de los antidepresivos. Esencialmente, Big Pharma y los medios de comunicación corporativos cómplices financiados por las farmacéuticas han cometido un fraude médico masivo durante décadas, mintiendo al público y prometiendo que las píldoras es ríos harán más felices. En realidad, esto solo ha enriquecido a Big Pharma. Toda la industria tiene sus raíces en el fraude y la falsa ciencia. La ciencia económica es una tomadura de pelo de tal calibre que los líderes mundiales dopados a la vacuna COVID se convierten en COVID y las recesiones económicas ya no se llaman recesiones. Muchos de los líderes mundiales que afirmaron que las vacunas contra el COVID protegían contra las infecciones COVID, se infectaron ellos mismos más tarde. Esto incluye al falso presidente Joe Biden, al falso ministro Justin Trudeau y a una serie de otros falsos líderes mundiales que fueron instalados en el poder mediante elecciones amañadas. Y ahora los propagandistas del Ministerio de la Verdad de la Casa Blanca nos dicen que dos trimestres consecutivos de contracción del PIB ya no son una recesión porque un demócrata está en la Casa Blanca. Y la falsa autoridad de la información, Wikipedia, modificó su propia definición de recesión para ajustarse a las mentiras económicas de la Casa Blanca, luego congeló la página y prohibió toda modificación. El conjunto del campo de la TMM, Magical Monetary Theory, tiene sus raíces en el engaño y la falsificación total, afirmando que los gobiernos pueden imprimir dinero ad infinitum sin inflación y sin consecuencias negativas. Estos son los delirios de los locos que están destruyendo el mundo, pero a menudo lo hacen en nombre de la ciencia. Los medios de comunicación entran en pánico y afirman que el mundo entero se está calentando más rápido que el resto del mundo. Como ejemplo hilarante de la locura de la ciencia basura del culto al clima, no hay más que ver los medios de comunicación controlados por las empresas que ahora afirman que todos los países del mundo se están calentando más rápido que todos los demás países del mundo. Tal afirmación es matemáticamente imposible, pero se ha convertido en la afirmación lunática por defecto de los medios de comunicación del culto al clima, a pesar de su naturaleza incomprensible. La siguiente lista fue recopilada por America's Frontline News. Europa se está calentando más rápido que la mayor parte del mundo, dice un científico del clima, informó CBC News la semana pasada. El año pasado, sin embargo, fue Israel. Israel se está calentando casi el doble de rápido que el resto del mundo, según los datos, informó Inet News. Pero también lo fue Nueva Inglaterra. Estudio. Nueva Inglaterra se calienta más rápido que el resto del mundo, informó CBS News. Al igual que Europa. Europa se está calentando más rápido que el resto del mundo y los científicos están desconcertados, informó Space.com. Y África, que lleva décadas calentándose más rápido que la media mundial. África se calienta más rápido que el resto del mundo. Sexto informe de evaluación del IPCC informa un Earth. África se está calentando más y más rápido que otras regiones del mundo, se hizo ECOBOA News. El informe constata que la tendencia al calentamiento en las últimas tres décadas en todas las subregiones africanas ha sido más fuerte que en los 30 años anteriores. Durante este periodo, África se ha calentado más rápido que la temperatura media mundial en la Tierra y el océano combinados, señala el documento. El año anterior, fue China. China se está calentando más rápido que la media mundial, según los datos, informó Bloomberg en 2020, diciendo que esto había estado sucediendo durante décadas. China ha experimentado un aumento de la temperatura y de la subida del nivel del mar más rápido que la tasa media mundial durante las últimas décadas, y ha registrado fenómenos meteorológicos extremos más frecuentes, según los datos oficiales, señala el artículo. Pero otros medios de comunicación afirmaron que se trata de Australia. Australia se está calentando más rápido que la media mundial, informó Estatista en 2020. Un estudio de Americas Frontline News sobre los informes de los medios de comunicación israelíes ha revelado que las olas de calor previstas que los medios de comunicación utilizan para impulsar el alarmismo climático son en realidad más frías que las del año pasado. El Ministerio de Sanidad emitió una advertencia de temperaturas extremas a medida que la ola de calor se intensificaba el miércoles, y se esperaba un pico para el jueves, informó el miércoles de Times of Israel. El calentamiento global es tan grave que hace que todos los países se calienten más que los demás, aunque esos países sean a su vez más calientes que todos los demás. Lógica circular. Un fraude total. Bienvenido al culto al clima, donde la lógica nunca está permitida. La NASA pretende que los helicópteros que funcionan con energía solar pueden volar sobre Marte, donde prácticamente no hay atmósfera. En otro asombroso caso de flagrante falsificación científica, la NASA no solo pretende volar con un helicóptero impulsado por energía solar sobre Marte, un planeta cuya atmósfera representa solo un 0,6% de la Tierra al nivel del mar, sino que ahora afirma que enviará a Marte otros dos helicópteros que se utilizarán para transportar rocas pesadas a la superficie del planeta, informa The Epoch Times. Así que ahora se supone que debemos creer que los pesados helicópteros impulsados por energía solar pueden volar sin atmósfera? Se trata de la última locura de la NASA, que hizo todo lo posible por falsear las emisiones del Apolo, afirmando falsamente que estaban a mitad de camino de la luna y simulando transmitir un vídeo de la Tierra a través de la ventana de la cápsula de del Apolo. Verá la siguiente entrevista con Baxi Brel para ver las pruebas documentales en vídeo, directamente del archivo cinematográfico de la NASA. La ciencia del clima está, por supuesto, amañada como todo lo demás. No hay crisis de calentamiento global, el dióxido de carbono no es un contaminante y el llamado efecto gas de efecto invernadero del CO2 es pura ficción. Está todo inventado. Como informa hoy breakbark.com un estudio sobre la colocación de las estaciones de temperatura de la National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, descubrió que el 96% de las instalaciones utilizadas para medir el calor no cumplían las normas de colocación incorrupta de la agencia. Las investigaciones llevadas en el marco del estudio demuestran que ese 96% se debe a que las mediciones de las estaciones están distorsionadas por los efectos de la urbanización, o por el calor generado por su proximidad al asfalto, la maquinaria y otros objetos que producen, atrapan o acentúan el calor. En otras palabras, la forma que tiene la corrupta NOA de fingir el calentamiento global es colocar estaciones de medición de la temperatura cerca de carreteras calientes y zonas urbanas sobrecalentadas, y luego gritar se está calentando. La NOAA es una fachada de lavado de ciencia basura para la industria climática de un billón de dólares, y toda la industria tiene sus raíces en el fraude y el engaño. Esto es cada vez más obvio para los ciudadanos alemanes, por cierto, que de repente se están dando cuenta de que se congelarán este invierno debido a la falta de energía de gas natural de Rusia, ya que los líderes suicidas de Europa Occidental decidieron desmantelar la mayoría de los recursos de combustibles fósiles y tratar de sobrevivir con la energía solar y eólica. La apuesta ha sido catastrófica. Todavía no hace frío y varias ciudades alemanas ya están apagando las luces y las duchas de agua caliente en un intento de conservar la energía en previsión de un colapso energético este invierno, informa The Guardian. Las ciudades alemanas están apagando los focos de los monumentos públicos, cerrando las fuentes e imponiendo duchas frías en las piscinas municipales y los pabellones deportivos, mientras el país lucha por reducir el consumo de energía ante la inminente crisis del gas ruso. ¿Qué pasó con toda la ciencia verde que se suponía que iba a salvar al mundo mientras alejaba a la gente de los combustibles fósiles? Resultó ser un fraude científico total impulsado por políticos de mala fe, periodistas obedientes y corporaciones que hacen gala de virtud. En los próximos meses, Europa Occidental se enfrentará a una implosión económica, a la generalización del fenómeno de las personas sin hogar, al desempleo, a la hambruna y a la exposición al frío que pone en peligro la vida. Todo esto tiene su origen en la ciencia occidental, recuerda, que pretende tener el monopolio de los hechos y quiere dirigir tu vida y decirte cuánta energía puedes consumir. No olvides que también tendrás que comer grillos, beber orina reciclada y diarrea, lo que ya está programado para implementarse en Los Ángeles, y no poseer nada. Casi toda la ciencia es falsa y fraudulenta. La conclusión... Casi todo lo que se promueve bajo la etiqueta de ciencia, el cambio climático, las vacunas COVID, la impresión de dinero, la energía verde, etc., es falso. Las propias revistas científicas están llenas de ficciones deliberadas, con la esperanza de engañar al mundo para que apoye más investigaciones financiadas por el gobierno sobre cualquier tema que aporte más dinero en forma de subvenciones. Así, las revistas científicas se han obsesionado con la investigación del cambio climático, afirmando que el cambio climático está dejando sin pelo a las tortugas o destruyendo los matrimonios, y otras tonterías. Ahora nos enfrentamos a una situación en la que una gran cantidad de organizaciones y élites muy poderosas a nivel internacional y nacional están pidiendo políticas que son básicamente un pacto suicida. Básicamente, un deseo de muerte de algún tipo. Patrick Moore, expresidente de Greenpeace. Tres médicos de Ontario murieron después de que el hospital donde trabajaban comenzara a administrar la cuarta vacuna de refuerzo a su personal. ¿Dónde están las autopsias? ¿Es casualidad o son víctimas de esta diabólica campaña mundial de vacunación? Mark Taliano, reconocido autor, investigador asociado del CRG. Esta campaña de vacunas será el mayor escándalo en la historia de la medicina y además, será conocido como el mayor crimen jamás cometido contra la humanidad. M.P. Christine Anderson, miembro del Parlamento Europeo, julio de 2022. Todas estas muertes se remontan a una inyección de veneno mortal que aumenta implacablemente la mortalidad por todas las causas mientras mata a personas cada vez más jóvenes. Mike Whitney, reconocido autor e investigador asociado del Centro de Investigación sobre Globalización, noviembre de 2021, los dos pilares estratégicos de la agenda COVID-19 son. El confinamiento. Un acto de guerra económica y social que ha desencadenado un proceso mundial de empobrecimiento, marginación social y desesperación, la vacuna mRNA COVID que ha resultado en una tendencia mundial al alza en la mortalidad y la morbilidad. Sin precedentes en la historia mundial, estos dos pilares estratégicos son fundamentales para desencadenar un proceso de despoblación que apunta indeleblemente a extensos crímenes contra la humanidad. Al momento de escribir este artículo, se está administrando la cuarta inyección de la vacuna contra el COVID-19, lo que ha resultado en un aumento dramático en el número de víctimas. La aplicación de la Agenda de Despoblación requiere una estructura socialmente represiva de gobernanza global controlada por el establecimiento financiero. También requiere un aparato de propaganda cohesivo con miras a imponer la aceptación social en todo el mundo. A su vez, este proceso requiere la desaparición de las instituciones de gobierno representativo junto con la criminalización del sistema judicial. La primera parte de este artículo se centra en la tiranía digital, es decir, las estructuras de la gobernanza mundial. La segunda parte del artículo se centra en la agenda de despoblación eugenista, sus raíces históricas y su implementación mundial por parte de los globalistas. Hacia un Estado Policial Global Digitalizado. El proyecto World with the QR Verification Code sienta las bases para la instauración de un Estado Policial Global Digitalizado controlado por el establecimiento financiero. Es parte de lo que el difunto David Rockefeller tituló la marcha hacia el gobierno mundial basado en una alianza de banqueros e intelectuales, Bermichel Chosudovsky, capítulo 12. Peter Cohen describe el código QR como Una identificación totalmente electrónica, que vincula todo con todo de cada individuo, registros de salud, bancarios, personales y privados, etc. Las consultas también están en curso entre el Foro Económico Mundial, WEF, y los bancos centrales con miras a implementar la llamada Red de Moneda Digital del Banco Central, CBDC. Según David Scriptback, se está creando un sistema mundial de identificación digital. Y el objetivo del Foro Económico Mundial y de todos los bancos centrales es implementar un sistema global en el que los datos personales de todos se incorporarán a la Red de Moneda Digital del Banco Central, CBDC. El software de código de verificación QR a principios de 2022, la OMS firmó un importante contrato con Deutsche Telekom T-Systems para desarrollar una aplicación y un software de verificación QR que se aplicará en todo el mundo. La solución de software basada en códigos QR está programada para ser utilizada. También para otras vacunas, como la poliomielitis o la fiebre amarilla, dijo T-Systems en un comunicado y agregó que la OMS apoyaría a sus 194 estados miembros en la construcción de tecnología de verificación nacional y regional. Énfasis añadido. Según un comunicado de sistemas de TI de el servicio de puerta de enlace de la OMS también sirve como puente entre los sistemas regionales, lo que esencialmente implica una estructura global coordinada de vigilancia QR, que supervisa a toda la población del planeta Tierra. Y una vez establecida, controlará todos los aspectos de nuestras vidas, donde quiera que estemos. También se puede utilizar como parte de futuras campañas de vacunación y registros domiciliarios. Según el director ejecutivo de Deutsche Telekom T-Systems. Corona tiene control sobre el mundo. La digitalización mantiene el mundo en marcha. Bill Gates tuvo una relación de larga data con el exdirector ejecutivo de Deutsche Telekom, Ron Sommer, que se remonta a fines de la década de 1990. Rastreo y seguimiento T-Systems había establecido previamente el servicio de puerta de enlace de la Federación Europea, EFCS. El servicio garantiza que las aplicaciones de rastreo de corona de los estados miembros funcionen a través de las fronteras. La aplicación Telecom está categorizada como una de las aplicaciones de rastreo más exitosas del mundo. ¿Quién tiene el control sobre el mundo? Un banco de datos gigante perteneciente a los casi 8.000 millones de habitantes del planeta está controlado por Big Money. Las personas son etiquetadas y etiquetadas, sus correos electrónicos, sus teléfonos celulares son monitoreados, los datos personales detallados se ingresan en un banco de datos gigante gran hermano. La tiranía digital requiere repeler todas las formas de resistencia política y social. Los seres humanos individuales se clasifican como números. Una vez que estos números se insertan en un banco de datos digital global, la humanidad en su totalidad está bajo el control de los globalistas, es decir, el establecimiento financiero. La historia, la cultura y la identidad de los estados nacionales están excluidas. Las personas se convierten en números insertados en un banco de datos global. A su vez, se borra la formulación de proyectos sociales, proje de 7 a nivel nacional, local y comunitario. Socialdemocracia, socialismo, libertarismo. Bajo la gobernanza global, todas las formas de democracia representativa y lucha de clases se precipitan al basurero de la historia. Los progresistas deberían entender quién está detrás de este proyecto hegemónico, es parte de una agenda neoliberal, es un final que destruye la identidad de los seres humanos, destruye la humanidad. Es importante organizar un amplio movimiento de resistencia que conduzca al desmantelamiento total de esta agenda diabólica, que está incrustada en el Tratado de Pandemia de la OMS, patrocinado por el Foro Económico Mundial, FEM, y la Fundación Gates. En marzo de 2022, la OMS lanzó un órgano de negociación intergubernamental, in por sus siglas en inglés, con el mandato de crear un tratado de pandemia, es decir, una entidad de gobernanza de la salud global que anularía la autoridad de los Estados miembros de la OMS. El Tratado de Pandemia Global sobre Preparación para una Pandemia otorgaría a la OMS poder absoluto sobre la bioseguridad global, como el poder de implementar identidades digitales barra pasaportes de vacunas, vacunas obligatorias, restricciones de viaje, confinamientos, atención médica estandarizada y más. Este tratado de pandemia, si se implementa, cambiará el panorama global y nos despojará a usted y a mí de algunos de nuestros derechos y libertades más básicos. No se equivoquen, el Tratado de Pandemia de la OMS es un ataque directo a la soberanía de sus Estados miembros, así como un ataque directo a su autonomía corporal. Peter cohenit junio de 2022. El Tratado contra la Pandemia está vinculado al proyecto Código de Verificación Curre de la OMS y la vacuna de Armun COVID-19. La legitimidad tanto del tratado de pandemia como del código de verificación ocurre bajo los auspicios de la OMS se basa en la presunción de que la supuesta pandemia de COVID-19 es real y que la vacuna de arm constituye una solución para frenar la propagación del virus. ¿Cuál es la legitimidad y la ciencia detrás de este proyecto diabólico? Ninguna. Ampliamente confirmado. No hay pandemia. La supuesta pandemia del COVID-19 se basa en ciencia falsa ver Mitchell Chosudowski, capítulo 3. Tanto el marco de certificado COVID digital de la UE como el código de verificación QR de la OMS se basan en mentiras y fabricaciones absolutas. El tratado de pandemia es la puerta trasera hacia la gobernanza global y la tiranía digital. Consiste en construir un nexo mundial de regímenes proxy controlados por una soberanía supranacional gobierno mundial, compuesta por instituciones financieras líderes, multimillonarios y sus fundaciones filantrópicas. El escenario de la gobernanza global intenta imponer una agenda de ingeniería social y cumplimiento económico. El gobierno mundial previsto por los globalistas se basa en la obediencia y la aceptación. Uno de sus principales objetivos es llevar a cabo una agenda mundial de despoblación. El movimiento eugenésico contemporáneo patrocinado por el Foro Económico Mundial, FEM, y los filántropos multimillonarios gira en torno a dos pilares estratégicos. El bloqueo de COVID y la vacuna de ARN, que son instrumentos de reducción de la población mundial. La guerra liderada por Estados Unidos y la OTAN también son instrumentos de despoblación. Lo que estamos viviendo ahora no tiene precedentes. La agenda de despoblación actual no es comparable al movimiento eugenista que se desarrolló en los E.U. a principios del siglo XX. La eugenesia desde el principio se basó en una legislación dirigida contra grupos de población específicos con las llamadas discapacidades físicas o de aprendizaje. La ley de 1907 negó la entrada a cualquier persona juzgada mental o físicamente defectuosa, siendo tales defectos mentales o físicos de una naturaleza que puede afectar la capacidad de dicho extranjero para ganarse la vida. Agregó imbéciles y débiles mentales a la lista. Y para 1938, 33 estados estadounidenses permitían la esterilización forzada de mujeres con problemas de aprendizaje y 29 estados estadounidenses habían aprobado leyes de esterilización obligatoria que cubrían a personas que se creía que tenían enfermedades genéticas. Las leyes en Estados Unidos también restringieron el derecho de ciertas personas discapacitadas a casarse. Más de 36.000 estadounidenses se sometieron a esterilización obligatoria antes de que esta legislación finalmente fuera derogada en la década de 1940. Victoria Briney. La agenda de despoblación de los globalistas. ¿Qué hacer con toda esta gente inútil? Si bien los globalistas consideran que el planeta Tierra está superpoblado, no reconocen formalmente que los mandatos de COVID-19, incluida la vacuna, constituyen el medio para reducir la población mundial. La vacuna se defiende casualmente como un medio para salvar vidas. Sin embargo, el protegido de Klaus Schwab, el profesor Yuval Noah Harari, plantea la pregunta. ¿Qué hacer con toda esta gente inútil? Harari es un miembro influyente del Foro Económico Mundial, WEF, que apoya la idea de crear una sociedad distópica dirigida por un puñado de globalistas que gobernarán a todos los seres humanos en la Tierra desde el día en que nacen. Timothy Alexander Guzmán, Julio de 2022. Flashback al 25 de abril de 2009. La Organización Mundial de la Salud, OMS, encabezada por Margaret Chan, declaró una emergencia de salud pública de interés internacional, CEIC, por sus siglas en inglés, relacionada con la pandemia de gripe porcina H1N1, que en muchos aspectos fue un ensayo general del COVID-pandemia. Berd Mitchell Capítulo 9 Apenas dos semanas después, a principios de mayo de 2009, en el punto álgido de la pandemia de H1N1, los filántropos multimillonarios se reunieron a puerta cerrada en la casa del presidente de la Universidad Rockefeller en Manhattan. Esta reunión secreta fue patrocinada por Bill Gates. Se llaman a sí mismos el buen club. Entre los participantes se encontraban el difunto David Rockefeller, Warren Buffett, George Soros, Michael Bloomberg, Ted Turner, Oprah Winfrey y muchos más. Algunos de los principales multimillonarios de Estados Unidos se han reunido en secreto para considerar cómo podría usarse su riqueza para frenar el crecimiento de la población mundial y acelerar las mejoras en la salud y la educación. Sunday Times, mayo de 2009, 10. El énfasis no estaba en el crecimiento de la población, es decir, planet parentod, sino en la despoblación, es decir, la reducción en el tamaño absoluto de la población mundial. Para leer el artículo completo del WSJ, haga clic aquí. Según el informe del Sunday Times. Los filántropos que asistieron a una cumbre convocada por iniciativa de Bill Gates, cofundador de Microsoft, discutieron unir fuerzas para superar los obstáculos políticos y religiosos para el cambio. Stacky Palmer, editora de Chronicle of Philanthropy, dijo que la cumbre no tenía precedentes. Solo nos enteramos después, por accidente. Normalmente, estas personas están felices de hablar de buenas causas, pero esto es diferente, tal vez porque no quieren ser vistos como una camarilla global, dijo. Otro invitado dijo que no había nada tan crudo como una votación, pero surgió el consenso de que respaldarían una estrategia en la que el crecimiento de la población se abordaría como una amenaza ambiental, social e industrial potencialmente desastrosa. Esto es algo tan aterrador que todos en este grupo acordaron que necesita respuestas de gran cerebro, dijo el invitado. ¿Y por qué todo el secretismo? Querían hablar de rico a rico sin preocuparse de que nada de lo que dijeran terminara en los periódicos, pintándolos como un gobierno mundial alternativo, dijo. Tiempos del domingo, 11. La toma de decisiones es intrincada y compleja. Los informes de esta reunión secreta de mayo de 2009 revelan en gran medida la narrativa de la despoblación. Fue una entre numerosas reuniones similares, que rara vez son objeto de cobertura mediática. Lo significativo es la intención criminal de estos filántropos multimillonarios de despoblar el planeta Tierra. Declaración de despoblación de 2010 de Bill Gates. El papel de las nuevas vacunas. ¿Se contemplaba una reducción absoluta de la población mundial en aquella reunión secreta de mayo de 2009? Unos meses más tarde, Bill Gates en su presentación TED, febrero de 2010, relacionada con la vacunación, afirmó lo siguiente. Y si hacemos un gran trabajo en nuevas vacunas, atención médica, servicios de salud reproductiva, podríamos reducir eso la población mundial en un 10 o 15%. La población mundial en 2022 es del orden de los 8.000 millones. La propuesta de Bill Gates es implementar una reducción absoluta en la población mundial basada en datos de 2022 usando nuevas vacunas es la siguiente. Una reducción absoluta del 10% en 2022 sería del orden de los 800 millones. Una reducción absoluta del 15% de la población mundial en 2022 sería del orden de 1.200 millones. El mismo grupo de multimillonarios, que se reunió en el lugar secreto de mayo de 2009, ha estado involucrado activamente desde el inicio de la crisis de la COVID en el diseño de las políticas de confinamiento aplicadas en todo el mundo, la vacuna de ARM y el gran reinicio, cuyo final es la despoblación. Los crímenes contra la humanidad están más allá de toda descripción. Estamos lidiando con una camarilla criminal que debe ser confrontada.